0: அத்தியாயம் பத்தொன்பது இது என்ன உலகம் மறுநாள் பிற்பகலில் சவுந்தர ராகவன் மாஜி திவான் ஆதி ராகவாச்சாரியார் வீட்டிற்கு வந்த போது அவனுடைய முகத்தில் சோகம் குடிக்கொண்டிருந்தது பல நாள் கவலைப்பட்டு ரா கண்விழித்ததனால் ஏற்படக்கூடிய சோர்வு அவனுடைய முகபாவத்திலும் குளிவிழுந்த கண்களிலும் பிரதிபலித்தது என்ன சார் உங்களை பார்த்தால் பொண்டாட்டியை பறிக்கொடுத்தவன் மாதிரி இருக்கிறதே என்று கூறி பாமா ராகவனை வரவேற்றாள் சுருக்கென்று கூறிய ஊசியினால் உடம்பிலே எங்கேனும் குத்தினால் முகம் எப்படி சுருங்குமோ அப்படி ராகவனுடைய முகம் சுருங்கி பொறுக்க முடியாத வேதனையை காட்டியது நீங்கள் கூட இப்படி அனுதாபம் இல்லாமல் போவீர்கள் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை நான் போய் வருகிறேன் என்று அளமாட்டாக்குறையாக சொல்லிவிட்டு ராகவன் திரும்பி போக எத்தனைத்தான் அப்போது தாமா எழுந்து வந்து ராகவனுடைய முன்னால் நின்று மறித்து கொண்டு அவள் கிடக்கிறாள் சார் மாமாவுக்கு நாக்கிலே விஷம் எல்லோரையும் விரட்டி அடிப்பதுதான் அவளுடைய வேலை அதனால் தான் என்று ஆரம்பித்தவள் தயங்கி வாக்கியத்தை நடுவிலே நிறுத்திவிட்டு நீங்கள் வந்து உட்காருங்கள் உங்களிடம் எங்களை போல் அனுதாபமுள்ள சிநேகிதர்கள் இந்த டில்லியில் யாரும் இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயம்தானே என்று சொன்னாள் ராகவன் திரும்பி போகும் உத்தேசத்தை கைவிட்டு சோஃபாவில் உட்கார்ந்தான் டில்லியில் மட்டும் என்ன எங்கேயும் எனக்கு ஸ்நேகிதர்கள் கிடையாது உத்தியோக ஸ்நேகம் ரயில் ஸ்நேகத்தை விட மோசமானது நல்ல நிலைமையில் இருக்கும் வரையில் எல்லோரும் பிரயாண ஸ்நேகிதர்களைப் போல நடிப்பார்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்துவிட்டால் எல்லோரும் கையை விரித்து விடுவார்கள் முழுக்குகிற கப்பலிலிருந்து எலிகள் ஓடுவது போல ஓடி போய்விடுவார்கள் நீங்களும் உங்கள் தகப்பனாரும் விதிவிலக்கு என்று நீங்கள் என்னுடைய உண்மையான ஸ்நேகிதர்கள் என்றும் நம்பியிருக்கிறேன் நல்லதோ கெட்டதோ உங்கள் தகப்பனாரிடம் சொல்லி யோசனை கேட்டால் மன நிம்மதி அடைகிறது இப்போது அப்பா எங்கே என்றான் அப்பாவின் வாங்கர் கஜான்ஜியாவை உங்களுக்கு தெரியுமல்லவா அவரும் இன்னும் சிலரும் சேர்ந்து இன்றைக்கு ஒரு புதிய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதற்காக அப்பா போயிருக்கிறார் புதிய கம்பெனியில் அப்பாவும் ஒரு டைரக்டர் என்றாள் தாமா சில பேருக்கு திடீரென்று யோகம் பிறந்து விடுகிறது இந்த கஜான்ஜியா ஐந்து வருஷத்திற்கு முன்னால் சாதாரண மனிதராயிருந்தால் இப்போது ஐந்தாறு கோடி ரூபாய் சம்பாதித்து விட்டதாக சொல்லுகிறார்கள் இத்தனைக்கும் ஆசாமிக்கு இங்கிலீஷில் கையெழுத்து கூட போட தெரியாது என்னை போல் எத்தனையோ பேர் எக்கனாமிக்ஸ் படித்து பட்டம் பெற்றுவிட்டு வாழ்நாள் எல்லாம் மாத சம்பளம் வாங்கி கொண்டு காலம் கழிக்கிறார்கள் இவ்வளவு லட்சணமான உத்தியோகத்திற்கும் மேலே உள்ள மூடர்கள் எப்போது சீட்டு கிழிப்பார்களோ என்று பயந்து கிடக்க வேண்டியிருக்கிறது இன்றைக்கு அவ்விதம் எனக்கு நேர்ந்து விட்டது என்று சொன்னான் சவுந்தர ராகவன் என்ன என்ன சீட்டு கிழிந்து விட்டார்களா உத்தியோகம் போய்விட்டதா எதற்காக இருக்கிறது என்று தாமாவும் பாமாவும் மாற்றி மாற்றி பொழிந்தார்கள் அடியோடு போய்விடவில்லை விசாரணை முடியும் வரையில் சஸ்பெண்ட் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் திரும்ப எடுத்துக்கொண்டாலும் எனக்கு வேலையை திரும்பி போகும் உத்தியோகம் இல்லை வெகு வேறு உத்தியோகத்திற்கு சிபாரசு செய்யும்படி அப்பாவை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு இதுதான் சமயம் அப்பா இந்த சமயம் எனக்கு வழி செய்தே ஆக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் வேறு வழி இல்லை அப்பாவுக்கு அதில் கஷ்டம் ஒன்றுமிராது கஜான்ஜியாவின் பேங்கிலோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியிலோ பேஷாக உங்களுக்கு வேலை போட்டு தர சொல்லுவார் உங்கள் விஷயத்தில் அப்பாவுக்கு ரொம்ப அபிமானமும் சிரத்தையும் உண்டு என்றுதான் தெரியுமே ஆனால் உத்தியோகத்தை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சமும் வேண்டாம் ஆனால் நடந்தது எல்லாம் தயவு விவரமாக சொல்லுங்கள் என்ன காரணத்திற்காக உங்களை சஸ்பெண்ட் செய்தார்களாம் என்று தாமா கேட்டால் அப்போது பாமா இதெல்லாம் கேட்டு அவரை ஏன் தொந்தரவு செய்கிறார் பாவம் அவர் சம்சாரத்தை பறிகொடுத்துவிட்டு அதை பற்றி பேசி புலம்புவதற்காக வந்திருக்கிறார் என்றாள் ஜி நீ சும்மாயிரு அவள் கிடைக்கிறாள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் என்றாள் தாமா இன்றைக்கு நான் ஆபீஸுக்கு போனதும் இலாக்கா தலைவர் கூப்பிட்டு அனுப்பினார் சரி ஏதோ வரப்போகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டு போனேன் அதற்காக தகுந்தார் போல அவரும் ராகவன் உங்களை சஸ்பெண்ட் செய்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கிறது அதற்காக ரொம்பவும் வருத்தப்படுகிறேன் காரணம் உங்களுக்கே தெரிந்திருக்க எனக்கு காரணம் ஒன்றும் தெரியவில்லை தயவு செய்து தாங்களே சொல்லிவிட்டால் நல்லது என்றேன் அப்படியானால் சொல்கிறேன் புரட்சிக்காரர்களுக்கு அடிக்கடி உம்முடைய வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுத்ததாக உன் பேரல் புகார் என்றார் அது எப்படி என் பேரல் புகார் ஏற்பட முடியும் புரட்சிக்காரனை பற்றி நான் தான் போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்தேன் என்று கேட்டேன் மிஸ்டர் ராகவன் நீர் மிக்க என்றார் இலாக்கா தலைவர் உங்கள் நற்சாட்சி பத்திரத்திற்காக மிக்க வந்தனம் என்றேன் எனக்கு வந்தனம் தேவையில்லை நீர் மிக்க அறிவாளியாகியால் விசாரணையின் போது இதை ஒரு காரணமாக சொல்ல அந்த புரட்சிக்கார பயனை பற்றி போலீசில் தகவல் அறிந்து கைது செய்வதற்கு தயாராக இருந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் கொடுத்திருந்ததனால் என்ன பிரயோஜனம் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக கடைசி நேரத்தில் தகவல் கொடுத்ததாகவே ஏற்படும் என்றார் இதை கேட்டு நான் திகைத்து போனேன் முதலில் என்னது சொல்வதென்று தெரியவில்லை கார்னல் உல்ஸ்மி மரண தண்டனைக்கு ஆளான சொன்னதுதான் நினைவு வந்தது என்னுடைய அரசருக்கு நான் செய்த சேவை என் செய்திருந்தால் இந்த கதியை அடைந்திருக்க மாட்டேன் என்று உல்சி சொத்தை நானும் சொன்ன உன்னுடைய அரசியோகஸ்தர்கள் அதிலும் புதுடெல்லி செக்ரட்டரியில் வேலை பார்ப்பவர்கள் சீசருடைய மனைவியை போல் சந்தேகத்திற்கு இடங்கூடாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த யுத்த காலம் என்பது உமக்கு நினைவில் இருக்கிறது யுத்தத்தில் மிக நெருக்கமான கட்டத்தில் இருக்கிறோம் இதை உத்தேசித்து தான் இத்தனை காலமும் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு ராணுவ தளபதியை இந்தியாவின் வைஸ் ராயாக்கி இருக்கிறார்கள் தளபதி வேவல் இந்தியாவின் வைஸ்ராயாக வந்ததைக் கொண்டு யுத்த நிலைமையை நெருக்கடியை நீரே யூகிக்கலாம் இதற்குத்தான் ஆம் வேஷாக ஊகிக்கலாம் என்று வேவல் எங்கேயாவது எந்த யுத்தத்து இருந்தால் கட்டாயம் கோட்டை விட்டு விடுவார் என்றுதான் அவரை பிடித்து வைஸ் போட்டிருக்கிறார்கள் என்றேன் ஆபீசர் சிரித்துவிட்டு இந்த அபிப்பிராயத்தை நாளைக்கே விசாரணை நடக்கும்போது சொல்லலாம் இப்போது போய் வரும் என்றார் என்ன குற்றம் என்ன சந்தேகம் அதை சொல்லவில்லையே என்று கேட்டேன் விசாரணையில் எல்லாம் விவரமாக சொல்வார்கள் நான் குறிப்பு வேண்டுமானால் கொடுக்கிறேன் கைது செய்யப்பட்டவனிடம் உம்முடைய கை துப்பாக்கி இருந்தது சந்தேகத்திற்கு ஒரு காரணம் என்றார் கை அவர் திருடியிருக்கலாம் அல்லவா என்று கேட்டேன் திருடியிருக்கலாம் என்று ஆனால் சந்தேகத்திற்கு இன்னொரு காரணம் உம்முடைய மனைவி திடீரென்று நேற்று ராத்திரி காணாமற் போனது என்று ஆபீசார் சொன்னதும் எனக்கு தூக்கி போட்டது என் மனைவி காணாமல் போனதற்கும் நாம் பேசும் விஷயத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்டேன் அதற்கு ஆபீசர் சொன்ன பதிலை கேட்டு என்னுடைய கவலைகள் கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டேன் குபீர் என்று சிரித்துவிட்டேன் அதை நினைத்தால் இப்போது கூட எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு ராகவன் முகத்தில் அசுடு வழிய பலவீனமான ஒரு சிரிப்பு சிரித்தான் அப்படி சிரிக்கும்படியாக உங்களுடைய இலாக்கா தலைவர் என்னதான் சொன்னார் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களிலே அவ்வளவு நகைச்சுவை உடையவர்கள் கூட இருக்கிறார்களாம் என்று பாமா கேட்டாள் அவர் அப்படி நகைச்சுவை உடையவர் இல்லை ஹாசிய உணர்ச்சியுடனும் பேசவில்லை ஆனால் அவர் சொன்னது அவ்வளவு விசித்திர விஷயமாயிருந்தபடியால் தான் சிரித்தேன் சீதாவும் ஒரு புரட்சி காரியம் அவளும் சூர்யாவும் சதி செய்து சட்டவிரோதமான பல காரியம் செய்து வந்தார்களாம் இந்திய துருப்புகளின் போக்குவரவை பற்றி இரகசிய ரேடியோ மூலம் சத்ர தேசங்களுக்கு தகவல் கொடுத்து வந்தார்களாம் நானும் அவர்களுக்கு உடந்தையாம் போலீசுக்கு தகவல் சொல்வது போல் சொல்லிவிட்டு அவர்களும் எச்சரிக்கை செய்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படி செய்துவிட்டேனாம் சீதா மட்டும் எங்கேயோ போய் பதுங்கி கொண்டிருக்கிறாளாம் எப்படி இருக்கிறது கதை கதைக்கு என்ன நன்றாய்தான் இருக்கிறது ஒரு நாள் திடீரென்று போலீசார் இந்த வீட்டுக்கு வந்து சோதனை போட்டாலும் போடுவார்கள் சீதா இங்கே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாளோ என்று பார்ப்பதற்கு என்ன மூடத்தனம் புதுடெல்லி போலீசார் எதை வேண்டுமானாலும் நம்பி விடுவார்கள் போலிருக்கிறது சொல்லுகிறவர்கள் பக்குவமாக சொன்னால் கேட்பவர்கள் நம்புவதற்கென்ன ஏற்கனவே போலீசார் வெறும் வாயை மெல்லகிறவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு அவளும் கிடைத்து விட்டால் மறுபடியும் ஏதோ மர்மமாய் பேசுகிறீர்களே பக்குவமாக யார் என்னத்தில் சொல்லி இருக்க முடியும் என்று ராகவன் கேட்டான் ராகவன் இது விஷயமாக உங்களுக்கு ஒன்றும் சந்தேகமே உதிக்கவில்லையா உங்கள் மனைவியையும் அந்த பற்றி போலீசிற்கு யாராவது உளவு சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றவில்லையா நீங்களும் அவருக்கு அவர்களுக்கு உடந்தை என்று கூட சொல்லி இருக்க வேண்டும் இல்லாத வரையில் உங்கள் பேரில் இவ்வளவு சந்தேகப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்திருக்க மாட்டார்கள் கடவுளே இப்படியும் இருக்க முடியுமா யார் அந்த மாதிரி போய் உளவு கொடுத்திருப்பார்கள் நேற்று மாலை நடந்த டின்னர் பார்ட்டியில் யாரோடு கூடி கூடி பேசி கொண்டிருந்தீர்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தின் அந்தரங்க விவகாரங்கள் வேறு யாருக்கு தெரியும் வேறு யார் அப்படி நம்பிக்கை ஏற்படும்படி சொல்லியிருக்க முடியும் தாரணியையா சொல்லுகிறீர்கள் அழகா இருக்கிறது முந்தானால் அவளை புரட்சிக்காரி என்றீர்கள் இன்றைக்கு அவள் எங்களை பற்றி உளவு சொல்லி இருப்பாள் என்கிறீர்கள் இது என்ன வேடிக்கை வேடிக்கை ஒன்றுமில்லை உங்கள் ஆபீசர் சொன்னது போல் நீங்கள் அறிவாளிதான் ஆனால் சிற விஷயங்களில் நீங்கள் பச்சை போல் உலகமே தெரியாதவர்களாயிருக்கிறீர்கள் நான் முந்தானால் சொன்னதற்கும் இன்று சொல்வதற்கும் வித்தியாசம் ஒன்றுமில்லை புரட்சிக்காரர்களுக்கு மத்தியில் தாரணி புரட்சிக்காரி அப்படி நடித்தால் புரட்சி இயக்கத்தை பற்றி உளவுகளை சேகரித்து சர்க்காருக்கு சொல்ல முடியும் தாரணியை சர்க்காருக்காக ஒற்றுவேளை செய்கிறவள் என்று பொய்க்குற்றம் சாத்துகிறவர்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் ஐயோ இது என்ன உலகம் வாய் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே அவனுடைய தாரணியை பற்றி உண்மை அப்படி இருந்தாலும் இருக்கலாமோ என்று எண்ணியது இல்லாவிட்டால் அவ்வளவு பெரிய சர்க்கார் பதவியில் உள்ளவர்களிடம் அவளுக்கு எப்படி அத்தனை செல்வாக்கு இருந்திருக்க முடியும் அவர்களுடன் இவ்வளவு சர்வ சுலபமாக எப்படி கலந்து பழக முடியும் என்று ஐயங்கள் உதித்தன இது என்ன உலகம் என்று ராகவனுடைய கேள்விக்கு பதிலாக பாமா இது மிக மோசமான உலகம் பொய்யும் சூதும் மோசமும் தந்திரமும் நிறைந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் உங்களை போன்று சாதுக்கள் சிலரும் இருக்கிறார்கள் போகட்டும் தங்கள் மனைவியின் விஷயம் என்னதான் ஆயிற்று அதை பற்றி ஏதாவது தகவல் தெரிந்ததா ஒன்றும் தெரியவில்லை இதில் ஒரு துயரகரமான தமாஷ் சேர்ந்திருக்கிறது நேற்று ராத்திரி நான் உங்களிடம் கூட சொன்னேனே இனிமேல் என் வாழ்க்கையே புதிய முறையில் தொடங்குவது என்றும் சீதாவுடன் மனமுத்த இல்லறம் நடத்துவது என்றும் தீர்மானித்திருந்தேன் அவ்விதம் தீர்மானித்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு போய் பார்த்தால் அவளை காணவே காணும் இதற்கு என்ன சொல்லுவது என்றான் சவுந்தர ராகவன் அற்ப நம்முடைய உத்தேசத்திற்கெல்லாம் மேலாக விதி என்று ஒன்று இருக்கிறதல்லவா அந்த விதி ஜெயித்து விட்டது என்றாள் தாமா நான் அப்படி விதையின் மேல் பழி போட மாட்டேன் சாதுவாகிய சவுந்தர ராகவனின் நல்ல உத்தேசத்தை ஒரு பெண்ணின் துர்மதி ஜெயித்து விட்டது என்று சொல்லுவேன் என்றால் பாமா நீ கொஞ்சம் வாயை மூடிக்கொண்டிரு தெரிகிறதா என்று தாமா அதட்டி விட்டு ஏன் சார் சீதாவை பற்றி ஒன்றுமே தகவல் இல்லை என்றார் கைது செய்யப்பட்ட சூர்யாவிடமிருந்து விவரம் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லையா போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு தெரிந்த சிநேகிதராயிற்றே என்று கேட்டாள் நாகபுரிக்கு அனுப்பிவிடுவார்கள் என்று கேட்டதற்கு ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் என் பெயரில் அந்தரங்க விசாரணை நடந்தால் என் பக்கம் போவதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் சீதாவை பற்றி ஒன்றும் அவரால் இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சூர்யாவின் மண்டையில் பட்ட அடியினால் அவன் ஒன்றும் நல்ல அறிவு வராமல் கிடைக்கிறான் மயக்கத்தில் பேசுகிற போது சீதா சீதா ஆபத்து வந்துவிட்டது பிடித்து விட்டார்கள் என்று உலர்கிறான் அவன் ஏறி இருந்த டாக்சி டிரைவரிடம் என்னை அழைத்து போய் என் முன்னிலையில் விசாரித்தான் அவர் கூறிய விவரம் விசித்திரமாயிருந்தது ஷாஜஹானா பாத் வெள்ளி வீதியில் ஒரு வாலிபனும் ஒரு பெண்ணும் வண்டியில் ஏறி கொண்டார்களாம் சாலைக்கு வந்ததும் அந்த பெண் வண்டியிலிருந்து இறங்கி வந்தாளாம் கொஞ்ச தூரம் போவதற்குள் இன்னொரு கார் வந்து அவள் பக்கத்தில் நின்றதாம் அந்த பெண்ணை பலவந்தமாக ஏற்றி கொண்டு கார் விரைந்து சென்றதாம் சூர்யா சொன்னதன் அந்த டாக்ஸி டிரைவரும் பின்தொடர்ந்து வண்டியை விட்டானாம் ஆனால் யமுனை பாலத்தில் அந்த வண்டி போன பிறகு இவன் டாக்ஸியை நிறுத்தி விட்டார்களாம் உடனே போலீஸ் வண்டி வந்து பிடித்து என்று சொல்லுகிறான் அவன் சொல்லும் சில அடையாளங்களிலிருந்து பலவந்தமாக பிடித்து போகப்பட்டவள் சீதாவா இருக்கலாம் என்ற எண்ணம் இடமிருக்கிறது ஆனால் இந்த புதுடில்லியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் வருஷத்தில் நடக்குமா என்று எண்ணும் போது நம்பிக்கைப்படவில்லை மேலும் சீதாவை அப்படி யார் எதற்காக பிடித்துக் கொண்டு போக வேண்டும் இதையெல்லாம் நினைக்க நினைக்க தலை சுற்றுகிறது என்றான் ராகவன் கண்டுபிடிக்க போலீசார் முயற்சி எதுவும் செய்யவில்லையா என்று பாம கேட்டாள் செய்தார்கள் நாலாபுரத்திலும் தந்தி கொடுத்து டெலிபோன் செய்து வண்டி வந்தால் நிறுத்தும்படி சொல்லியிருந்தார்கள் டாக்சி டிரைவர் முன்னால் சென்ற காரின் நம்பர் கொடுத்தான் அந்த கார் இங்கிருந்து நூறாவது மைலில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது ஆனால் அதில் பெண் ஒருவரும் இல்லை என்று தகவல் வந்திருக்கிறது போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இன்று காலையில் என்னை டெலிபோனில் கூப்பிட்டு சொன்னார் ஆகவே உங்கள் மனைவி சீதா போனவள் தான். மிஸ்டர் ராகவன் உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த அனுதாபம் என்றால் பாமா எனக்கு இவரிடம் கொஞ்சம் கூட அனுதாபம் இல்லை ஊரெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்த விஷயத்தை இவர் அறிந்து கொள்ளாமல் கண்கள் திறந்திருந்தும் குருடனாயிருந்தார் அல்லவா இவருக்கு இது நன்றாய் வேண்டும் என்றால் தாமா எத விஷயத்தில் நான் குருடனாய் போனேன் ஊரெல்லாம் என்ன பேசிக் என்று கேட்டான் ராகவன் அதை வேறு விந்து சொல்ல வேண்டுமா நீங்கள் சீதாவை இத்தனை நாள் வீட்டில் வைத்து கொண்டிருந்ததை பிசகு என்று சொன்னார்கள் இப்போது அவளே ஒரேடியாய் தொலைந்து போய்விட்டாள் அதற்காக வருத்தப்படுவானேன் உண்மையில் சந்தோஷப்பட வேண்டும் தாமா எதை என்பதை ராகவன் தெரிந்து கொண்டு சற்று மௌனமாக இருந்தான் எப்படியோ என் வாழ்க்கை பாலாகிவிட்டது இத்தனை நாள் ஆபீஸ் வேலை இருந்தது அதுவும் போய்விட்டது இனிமேல் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கிறது ஏனில்லை மதராசில் அழகான சமத்து குழந்தை இருக்கிறது குழந்தையை அழைத்து வைத்துக் நீங்கள் நிம்மதியா இருப்பதை யார் தடுப்பார்கள் ராகவனுடைய கண்களில் நீர் ததும்பியது குழந்தையை அழைத்து வந்தால் அம்மா எங்கே என்று கேட்பாளே என்ன சொல்லுவது மேலும் குழந்தையை அழைத்து வந்தால் யார் பார்த்து என்றான் அதில் என்ன கஷ்டம் குழந்தை அழைத்து வருவதற்குள்ளே வீட்டில் இன்னொரு தாயாரை தயார் செய்துவிட வேண்டும் வீட்டுக்கு எஜமானியாச்சு குழந்தைக்கு தாயார் வேலையைப் பற்றி கவலையும் வேண்டியதில்லை இந்த வேலை போய்விட்டால் அப்பா கட்டாயம் இதைவிட பெரிய சம்பளம் உள்ள உத்தியோகத்தை வாங்கி தருவார் ராகவன் வீட்டுக்கு திரும்பி சென்ற இன்னொரு தாயார் தயாரிப்பது பற்றி தாமா சொன்னதன் கருத்து என்னவா என்று யோசித்துக் கொண்டே போனான் ஒருவாறு புரிந்தது ஆனால் அவனுடைய மனம் பற்றி நினைக்கவும் இடம் கொடுக்கவில்லை வீட்டை அடைந்ததும் வேலைக்காரர்கள் முகங்களில் சோகக்களையும் நிற்பதை பார்த்து சகியாமல் உள்ளே போனான் ஒவ்வொரு அறையாக வளைவ வளைய வந்தான் அங்குமிங்கும் நடமாடினான் ஒவ்வொரு அறையும் ஒவ்வொரு மூளையும் ஒவ்வொரு சாமானும் படமும் சீதாவின் ஞாபகத்தை கொண்டு அந்த வீட்டுக்கு வந்த புதிதில் அன்பும் அருமையுமாக வாழ்ந்த நாட்களின் சம்பவங்கள் ஞாபகம் வந்து அவன் உள்ளத்தை உருக்கின பிற்காலத்தில் அவர்களுக்குள் நடந்த சண்டைகளும் நினைவு வந்தன சண்டைகளை நினைத்த போதெல்லாம் குற்றம் தன்பேரில்தான் என்று அவனுக்கு தோன்றியது ஆனால் இனி பச்சாதாவப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் போனவளினி தரு திரும்ப வரப்போகிறாளா அல்லது அவள் இருந்த இடத்தில் இன்னொரு ஸ்ரீயே கொண்டு வந்து வைக்கத்தான் தனக்கு மனம் வருமா தன் வாழ்க்கையை புதுவிதமாக தொடங்கி சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் பழைய நாட்களை போல் நடத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு வீடு வந்த தினத்தில் அல்லவா இப்படி நடந்துவிட்டது தன்னுடைய நல்ல உத்தேசம் இவ்வாறு வீணாகிவிட்டதே யோசித்து பார்க்க பார்க்க சீதா தன்னிடம் வெறுப்பு கொண்டதன் கொண்டுதான் வீட்டை விட்டு ஓடி போயிருக்க வேண்டும் என்று ராகவனுக்கு நிச்சயமாக தோன்றியது தன்னுடைய கொடுமை பொறுக்க முடியாமலே போய்விட்டாள் எங்கே போயிருப்பாள் ஒருவேளை யமுனையில் விழுந்து உயிரை விட்டிருப்பாளோ அல்லது குழந்தையை பார்ப்பதற்கு சென்னைக்கு ரயில் போயிருப்பாளோ அப்படியானால் சீக்கிரத்தில் தகவல் தனக்கு தகவல் தெரிந்து போய்விடும் சூர்யா கைதியானதற்கும் சீதா காணாமற் போனதற்கும் உண்மையில் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்குமா ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது காக்கை உட்கார விழுந்த கதைதான் தாமாவும் பாமாவும் சூர்யா சீதா இவர்களின் பேரில் கெட்ட எண்ணம் உண்டாகும்படியாக ஜாடை ஜாடையாக பேசியதை எல்லாம் பார்த்து அந்த பேச்சுக்களில் ஏதேனும் உண்மை இருக்க முடியுமா என்று சிந்தித்து பார்த்தான் ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்தான் சில சமயம் சீதாவின்படி சூர்யாவை பற்றி பேசியது உண்டுதான் காரணம் சீதாவின் நடத்தையை பற்றி தனக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் அல்ல அப்படிப்பட்ட கேவலமான சந்தேகம் லவலேசமும் தனக்கு எந்த ஏற்பட்டதில்லை சூர்யாவின் பேரில் தனக்கு ஏற்பட்ட ஆத்திரத்திற்கெல்லாம் உண்மையான காரணம் என்ன அவனை பற்றி போலீசுக்கு தகவல் கொடுக்கும்படியாக அவ்வளவு நீசத்தனமான காரியம் தான் செய்ய புகுந்ததன் உண்மையான காரணம் என்ன தன்னுடைய இருதய அந்தரங்கத்தை நன்கு சோதனை செய்து பார்த்த ராகவன் அந்த உண்மையை கண்டுபிடித்தான் தாரிணிக்கும் சூர்யாவுக்கும் மேற்பட்டிருந்த சிநேக்தான் தன்னுடைய ஆத்திரத்திற்கெல்லாம் காரணம் ஆனால் ஏற்பட்ட குரோதத்தை சீதாவின் பேரில் காட்டி அவளுடைய வாழ்க்கையை நரகமாக செய்ததிலே இந்த விபத்திற்கு தான் ஆளாக நேர்ந்தது முதல் நாள் மாலையில் நடந்த பார்ட்டியில் தாரிணி தன்னை கெஞ்சி கேட்டுக் கொண்டதெல்லாம் வந்தது சீதாவை மதராசில் கொண்டு போய் பம்பாய்க்கு வரும்படி குறித்து ஒரு அந்த வெளியிடுவதாகவும் தாரிணி சொன்னால் அந்த ரகசியம் என்னவாயிருக்கும் தாமாவும் பாமாவும் தாரணியை சர்க்காரின் உளவுக்காரி என்று சொன்னது சுத்த அபத்தம் அது ஒரு நாளும் உண்மையாயிராது அந்த சகோதரிகள் வெகு யார் பேரலாவது குறை சொல்லுவதுதான் அவர்களுடைய தொழில் அவர்களுக்கு சாகவ சாகவாசம் உதவவே உதவாது இந்த சமயத்தில் தனக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடியவளும் உதவி செய்யக்கூடியவளும் தாரிணிதான் தாரணியை எப்படியாவது சந்தித்து அவளிடம் ஆலோசனை கேட்க வேண்டும் சீதா போய்விட்டதை பற்றி அவளிடம் உடனே சொல்ல வேண்டும் இன்னும் இரண்டு நாள் நேற்றைக்கு பார்ட்டி கொடுத்த உத்தியோகஸ்தர் வீட்டிலே இருப்பேன் என்று சொன்னால் அல்லவா அங்கே அவளை கூப்பிட்டு பார்க்கலாம் டெலிபோனை எடுத்து ராகவன் விசாரித்தான் நேற்படி உத்தியோகஸ்தர் வீட்டில் தாரணி இல்லை என்று பதில் வந்தது அந்த நிமிஷத்தில் ராகவனுக்கு தன்னுடைய வருங்கால வாழ்க்கையெல்லாம் சூன்யமாக தோன்றியது அத்தியாயம் இருபது சிங்கார பூங்காவில் சீதாவுக்கு உணர்வு வந்த போது பட்சிகளின் காணம் கலகலவென்று அவள் செவியில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது இடையிடையே இலைகள் அசைந்தாடும் போது உண்டாகும் சலசலப்பு சத்தமும் கேட்டது இவனுடன் கண்ணனுடைய இடையில் அணிந்த மணி சதங்கைகள் குழுங்குவது போன்ற கிண்கிணி சத்தம் சில சமயம் கலந்து கொண்டிருந்தது வேறு நினைவே இல்லாமல் அந்த இனிய சத்தங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தால் மூடியிருந்த கண்ணிமைகளை திறப்பதற்கு மனம் வரவில்லை கடிகாரத்தில் மணி அடிக்கும் சத்தம் அவளை இந்த இன்பயம் இன்பமயமான நாத உலகத்திலிருந்து கொண்டு வந்தது மணி ஆறு அடித்தது உடனே அவளுடைய கண்ணிமைகள் திறந்தன சுற்றுமுற்றும் மேலும் கீழும் அவள் கண்ட காட்சி அவளை திகைப்படைய செய்தது தந்தத்தைப் வெண்மையும் பளபளப்பும் கொண்ட சலவைக்கள் சுவர்கள் நாலு அவளை சூழ்ந்திருந்தன கீழ்த்தரையும் சலவைக்கள் பதித்ததுதான் ஆனால் அதில் பெரும் பகுதியை சித்திர விசித்திரமான இரத்தன கம்பளம் மேலே இருந்த கண்ணாடி குஞ்சலங்களுடன் கூடிய அமைந்த குளோப் விளக்குகள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன பளிங்கு சாளரங்களின் வழியாக சில சமயம் உள்ளே புகுந்து இனிய காலை நேரத்திற்கு காற்று அந்த விளக்குகளை ஆட்டிவிட்ட கண்ணாடி குஞ்சலங்கள் ஒன்றோடொன்று மோதி கிண்கிணி சத்தத்தை உண்டாக்கின அத்தகைய அறையின் மத்தியில் சப்ரமஞ்ச கட்டலில் பட்டு மெத்தை மேல் வெல்வெட் தலையணைகளுக்கிடையே தான் படுத்திருந்ததை சீதா சிறிது நேரம் திகைப்பாயிருந்தது முதல் நாள் இரவு நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவு வந்து நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் உண்மைதான் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டு வந்தன அவளுடைய முகத்தில் அடிப்பட்ட இடத்தில் விண் என்று லேசான வழி உணர்ச்சி இருந்து கொண்டிருந்தது ஆகையால் அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் உண்மையே தான் சில வடக்கத்தி மனிதர்கள் பலவந்தமாக காரில் ஏற்றி கொண்டு வந்ததும் சூர்யா இன்னொரு காரில் தன்னை தொடர்ந்து வந்ததும் சூர்யாவின் வண்டி அமுடைய முனையில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதும் உண்மைதான் வழியில் ஒரு ஊரில் தான் என்று சொன்னதும் தனக்காக பூரிமிட்டாய் பால் வாங்கி கொண்டு வந்ததும் உண்மைதான் பாலை சாப்பிட்ட பிறகு கலந்திருக்குமோ என்ற சந்தேகம் ஏறியதும் அரண்மனையில் முடிவடைந்திருக்கிறது ஆம் இது யாரோ ஒரு மகாராஜாவின் அரண்மனை என்பதில் சந்தேகமில்லை பழக்கணியின் வழியாக பார்த்த போது வெளியிலே அழகான பூங்காவனம் தோன்றியது செடிகளும் கொடிகளும் மரங்களும் பூத்துக்குழுங்கிய அந்த பூம்பொழில் ஆங்காங்கு பளிங்கக்கள் தடாகங்களும் தடாகங்களின் மத்தியில்ளிகளை நீர் பொழிவுகளும் தோன்றின பூங்கா வனத்திற்கு அப்பால் அடுக்கடுக்கான மாடக்கூடங்களும் கலசங்கள் தூபிகளுடன் மாளிகைகள் தென்பட்டன ஆம் அது மாமன்னர் வாழும் வாழ் அரண்மனைதான் ஆனால் எந்த மாமன்னருடைய அரண்மனை எதற்காக தனி இந்த அரண்மனைக்கு பலாத்காரமாக பிடித்து வந்திருக்கிறார்கள் சுதேச சமஸ்தானங்களின் மகாராஜாக்கள் அந்த காலத்திலே கூட செய்யும் அக்கிரமமான காரியங்களை பற்றி சீதா எத்தனையோ கேள்விப்பட்டுத்தான் இருந்தாள் பம்பாய் நகரில் மலபார் குன்றில் நடந்த பயங்கரமான கொலைகளை பற்றி அவளுக்கு தெரியாததா என்ன எல்லாம் தெரிந்த விஷயம்தான் அப்படி யாரேனும் ஒரு மகாராஜா தன் பெயரில் மோகம் கொண்டு தன்னை இங்கே கொண்டு செய்திருப்பானோ அவ்விதமானால் எந்த விதத்தில் தன்னுடைய கற்பை காப்பாற்றி கொள்வது என்று சிந்தனை செய்தாள் பற்பன முயற்சிகளை பற்றி யோசித்தாள் தப்பித்துக் பெரும் முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் முடியாமல் போனால் தற்கொலை செய்து கொள்ள வழி தேட வேண்டும் எந்த முறையை கையால் கை கொள்வதாயிருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் நயமாகவும் நல்லதனமாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சமயத்தில் சமீபத்தில் காலடி சத்தம் கேட்கவே சீதா பீதியடைந்து படுக்கையில் எழுந்து உட்கார்ந்தாள் அந்த அறையின் கதவு லேசாய் திறக்கப்பட்ட போது அவளுடைய நெஞ்சத்தின் கதவும் படப்படவென்று அடித்து ஆனால் உள்ளே வந்தவள் ஒரு சாதாரண தாதிப்பெண் என்று பார்த்தவுடனேயே தெரிந்தது வந்தவள் ஹிந்தி பாஷையில் மரியாதையாகவும் இனிமையாகவும் பேசினாள் பக்கத்து அறையில் முகம் கழுவிக்கொள்ளலாம் என்று காளை சுற்றுண்டி தயாராயிருக்கிறதென்றும் அவள் சொன்னதாக சீதா தெரிந்து அவளை பல கேட்க சீதா விரும்பினாள் ஆனால் பேசுவதற்கு நாயளவில்லை துணிவும் ஏற்படவில்லை பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணி முகம் கழுவிக்கொள்ள செய்தாள் காளை ஏற்பட்ட மயக்கம் முழுவதும் தெளியவில்லை மறுபடியும் படுக்கையில் படுத்தால் அரை துக்கமும் அரைவிழிப்புமாய் இருந்த சமயத்தில் இரண்டு மூன்று குரல்கள் பேசிக்கொண்டே வருவதை கேட்டது குரல்களில் ஸ்ரீயின் குரல் ஒன்று இருந்தது அவர்கள் என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பி தூங்குவதைப் போல பாசாங்கு செய்து அசையாமல் இருந்தால் வந்தவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டார்கள் பேசியதெல்லாம் சீதாவுக்கு விளங்கவில்லை ஆயினும் மகாராஜா மகாராணி எனும் சொற்கள் நன்கு விளங்கின தூக்க மருந்தின் சக்தி இன்னும் இருக்கிறது என்று குரல் ஒன்று கூறியது அந்த குரல் முதல் நாள் இரவு தன்னை மோட்டாரில் ஏற்றி அழைத்து வந்தவன் குரல் என்று சீதா அறிந்து இவள் என் சகோதரி தானா நிச்சயமா சந்தேகமே இல்லை ராஜமாதாவின் கட்டளையை அப்படியே நிறைவேற்றிவிட்டேன் என்றது இன்னொரு குரல் முதிர்ந்த மாதரசி ஒருத்தியின் குரல் இந்த பெண் அந்த அரண்மனையில் நுணை போல வளர்ந்திருக்க வேண்டியவள் விதியானது இவளை இத்தனை காலமும் பிரித்து வைத்திருந்தது என்று கூறியது இதை கேட்ட சீதாவினுடன் சிலிர்த்தது உள்ளம் பரவசம் அடைந்தது ஆயினும் அப்போது கண் விழித்து எழுந்திருக்கு அவளுக்கு மனம் வரவில்லை ஒருவேளை இதெல்லாம் கனவோ என்னமோ தன்னை விழித்தால் ஒருவேளை மறைந்து விடுவோ என்னமோ இத்தகைய நெஞ்ச மூடிய கண்ணை தரவாமல் இருந்தால் சீதா சில நிமிஷத்திற்கெல்லாம் அந்த மூதாட்டியின் குரல் கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு வரலாம் என்று சொல்லியதுடன் இத்துடன் வந்தவர்களிடம் திரும்பி திரும்ப சென்றார்கள் அவர்கள் கொஞ்ச தூரம் போவதற்கு கொடுத்த பிறகு சீதா விழித்து பழக்கணி பார்த்தாள் கும்பலாய் சென்றவர்கள் ராஜ யார் என்று ராஜகுமாரர் யாரென்றும் ஊகித்து தெரிந்து கொள்வதில் கஷ்டம் ஒன்றும் ஏற்படவில்லை தூக்கம் நன்றாய் களைந்துவிட்டது படுத்திருக்க முடியவில்லை எழுந்து வெளியே வந்தால் தான் படுத்திருந்த இடம் அரண்மனை பூங்காவனத்தின் மத்தியில் இருந்த மாளிகை என்று தெரிந்தது பூந்தோட்டத்தை சுற்றி நாலு புறத்திலும் இதைவிட பெரிய பெரிய மாட மாளிகைகள் காணப்பட்டன மாளிகைகளுக்கு மத்தியில் தோன்றிய இடைவெளி பார்த்தால் தூரத்தில் நீல நிறத்து நீர் படர்ந்திருந்தது இது எந்த ஒரு அரண்மனை எந்த ராஜாவின் சிங்கார மாளிகை யார் வளர்த்த பூந்தோட்டம் இந்த மகிமையான ராஜரீக செல்வங்களில் எல்லாம் தனக்கு உரிமை உண்டா விதி விசத்தினால் இத்தனை காலமும் நேர்ந்துட்டதா ராஜகுலத்திலே பிறந்த ராஜகுமாரியான நான் விதியில் விளையாட்டினால் ஏழை குடும்பத்தில் வளர்ந்து எளிய வாழ்க்கை நடத்தி எல்லையில்லாத கஷ்டங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கும்படி நேரிட்டதா இந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் இப்போது உண்மையிலேயே முடிவு வந்துவிட்டதா அந்த மூதாட்டியார் தன்னை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற அன்னைதானா பெரிய தாயார் அல்லது சிறிய தாயார் உறவு பூண்டவளா அந்த அழகிய ராஜகுமாரன் தன்னுடன் பிறந்த சகோதரனா ஆஹா இதெல்லாம் உண்மையா முடியுமா சிறு வயதில் கண்ட கற்பனை கட்டி ஆகாச கோட்டைகள் மனோராஜ்யங்கள் எல்லாவற்றையும் விட இப்போது நடந்திருப்பது அதிசயமாக இருக்கிறதே அதிசயம்தான் உலகத்தில் இந்த நாளிலும் எத்தனையோ அதிசயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த அதிசயங்களில் ஒன்று தன் வாழ்க்கையில் நடந்துவிட்டிருக்கிறது தான் ராஜகுலத்தில் பிறந்த ராஜகுமாரி என்பது உண்மைதான் இல்லாவிட்டால் தன்னை இங்கே கொண்டு வருவதற்கு இவ்வளவு பிரயத்தனம் ஏன் செய்திருக்க வேண்டும் அந்த மூதாட்டியும் ராஜகுமாரனும் பேசியதிலிருந்து அது நிச்சயம் என்று ஏற்படுகிறது அந்த விஷயம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் போது அவருடைய மனதின் நிலைமை எப்படி இருக்கும் ராஜவம்சத்தில் பிறந்த ராஜகுமாரியை தான் நடந்து பாக்கியம் கிடைத்தது பற்றி பெருமை கொள்வாரா தன்னை இத்தனை காலமும் இவ்வளவு கடூரமாக நடத்தியது பற்றி வருத்தப்படுவாரா இதற்கு பிறகும் அவரையே கணவர் என்று கடவுள் என்றும் கருதி தான் நடந்து கொள்ளப் போவது குறித்து மகிழ்ச்சி அடைவாரா இனிமேலாவது தன்னை அவமதித்த அலட்சியமாய் நடத்தாமல் அன்புடன் போற்றி வைத்துக் கொள்வாரா நிச்சயமாக பார்த்தால் தன்னிடம் அவர் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் தனக்கு இழைத்த கொடுமைக்காகவும் வருத்தி பச்சாதாபப்பட வேண்டும் இனிமேல் அப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்வதில்லை என்று உறுதிமொழியும் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்றுதான் அவரை வற்புறுத்தி போவதில்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் அவரை அவமானப்படுத்த தனக்கு ஒரு நாளும் மனம் வராது அவர் ஏதாவது சொல்ல ஆரம்பித்தால் உடனே நிறுத்த அவருடைய வாயை தன்னுடைய கையினால் பொத்தி வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டும் எப்படி அவர் தன்னுடைய கணவர் அல்லவா ஏழையும் இருந்த தன்னை ஆசைப்பட்டு மணந்த மனவாளர் அல்லவா செல்வத்திலே பிறந்த செல்வத்திலே வளர்ந்த லலிதாவை வேண்டாம் என்று சொல்லி தன்னை விரும்பி கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிராணநாதர் அல்லவா அவர் லலிதாவுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் போது என்ன நினைப்பாள் சந்தோஷப்படுவாளா அசூயைப்படுவாளா தன் அருமை தோழிக்கு இத்தகைய அதிர்ஷ்டம் கிடைத்தது பற்றி சந்தோஷப்படுவாளா ஆயினும் மனதிற்குள்ளே கொஞ்சம் அசூயும் இல்லாமல் போகாது கல்யாணத்திற்கென்று காலனா செலவு செய்து நாதியற்ற இரவல் மனப்பந்தலில் மாலையிட்ட அனாதை சீதா ஒரு பெரிய சமஸ்தானத்தின் ராஜகுடும்பத்தில் பிறந்த ராஜகுமாரி என்று தெரிந்தால் கொஞ்சமாவது அசூயை உண்டாகாமல் இருக்குமா மனுஷர்களுக்கு சாதாரணமாக உள்ள பொறாமை லலிதாவுக்கு மட்டும் எப்படி இல்லாமல் போகும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போது அவர்களிடம் தான் எப்படி நடந்து கொள்வது தன் விஷயத்தில் இவர்களுடைய உத்தேசம் என்னவாக இருக்கும் எதற்காக இவ்வளவு மர்மமாகவும் பலவந்தமாகவும் தன்னை கொண்டு வர செய்திருப்பார்கள் இவர்களிடம் கொஞ்சம் கண்டிப்பாகவும் ஜாக்கிரதையாகவும் பேச வேண்டும் தன்னை இங்கே கொண்டு இவர்கள் கையாண்ட முறையை தான் விரும்பவில்லை என்று காட்டிவிட வேண்டும் மேலே அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் சுலபத்தில் இணங்கிவிடக்கூடாது அவர்களுடைய நோக்கம் என்னதென்று தெரிந்து கொண்டு தக்கபடி யோசித்து பதில் சொல்ல வேண்டும் அடடா இந்த மாதிரி சமயத்தில் சூர்யாவின் யோசனையும் தனக்கு கிடைக்குமானால் எவ்வளவு நலமாயிருக்கும் ஐயோ பாவம் சூர்யா இப்போது எங்கே எந்த நிலைமையில் இருக்கிறானோ ஒருவேளை இன்னமும் தன்னை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறானோ அல்லது போலீசார் அவனை பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்களோ என்னமோ இந்த அரண்மனையில் தன்னுடைய நிலைமை இன்னதென்று தெரிந்ததும் முதற்காரியமாக சூர்யாவை பற்றி விசாரிக்க வேண்டும் விசாரித்து அவனுக்கு வேண்டி உதவி செய்ய வேண்டும் பார்க்க போனால் அவனை தவிர தன்னிடம் உண்மையான அபிமானம் உள்ளவர்கள் வேறியார் அவனைப் போல் தனக்காக கஷ்ட நஷ்டங்களை எல்லாம் அனுபவிக்க தயங்காதவர்கள் வேறியார் இவ்வாறெல்லாம் சிந்தனை செய்த வண்ணம் சீதா அந்த அழகிய அரண்மனை உத்தியான வனத்தில் உலாவித்திரிந்தாள் ஆங்காங்கு நின்று செடிகளில் பூத்து குழுங்கிய புஷ்ப கொத்துக்களிடமிருந்து ஒவ்வொன்றாக முகர்ந்தாள் மரக்கிளையின் மீது அமர்ந்து கீதம் இசைத்த பட்சிகளை உற்று பார்த்து கொண்டு நின்றாள் நடந்த அழுத்து கால்களும் வழியெடுத்த பிறகு அந்த பூங்காவினத்தில் போட்டிருந்த சலவைக்கள் மேடை ஒன்றின் மீது உட்கார்ந்தால் அவனுடைய உள்ளத்தின் கற்பனா சக்தி விஸ்வரூபம் எடுத்து பூமியையும் வானத்தையும் அலாவி கொண்டு நின்றது அவளுடைய சித்தம் மரங்களின் உச்சி மீது உலாவி வானத்து பறவைகளுடன் குழாவி மேக மண்டலங்களில் திரிந்து இன்ப ஒளி கடலில் நீந்தி விளையாடியது காலக்கணமெல்லாம் குழப்பமடைந்து ஒரு நிமிஷ நேரம் நூறு வருஷமாக நீடித்தது ஆயிரம் வருஷம் அரை நிமிஷமாக பிறந்தது எத்தனை எத்தனையோ மனோரோஜ்யங்கள் எழுந்து உடனே சிதைந்து விழுந்தன மின்னல் வேகத்தில் ஆகாச வெளியில் அற்புதமான கோட்டைகள் தோன்றின அதே வேகத்தில் அவை மறைந்தன அன்பும் ஆசையும் இன்பமும் துன்பமும் குரோதமும் குதூகலமும் அலை மனம் மலை மலையாக கொந்தளித்து மேலெழிந்து நொடிப்பொழுதில் அடங்கின அவர்கள் மறுபடியும் வந்தார்கள் ராஜமாத்தா ராஜகுமாரர் அவர்களுடன் அந்தரங்க மூவரும் வந்தார்கள் சீதா அவர்களை ஏறிட்டு பார்த்தாள் தன் கொட்டாத ஆவலுடன் மூவரையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் ராஜ மாதாவின் முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்திருந்தது மகளே உன்னை சிங்கார மாளிகையில் தேடிவிட்டு வருகிறோம் அதற்குள் தோட்டத்தை சுற்ற விட்டாயா மிகவும் சந்தோஷம் இந்த அரண்மனை தோட்டத்திலே உலாவ உனக்கு பூரண உரிமை அந்த அரண்மனையிலே வசிப்பதற்கும் உனக்கு பாத்தியதை உண்டு இதையெல்லாம் கேட்க எனக்கு வியப்பாயிருக்கிறதா என்று ராஜமாதா கேட்டாள் சீதா மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லவில்லை எத்தனையோ கேள்விகள் கேட்க அவளுடைய உள்ளம் துடித்து ஆனால் பேச முடியாதபடி உணர்ச்சி அவளுடைய தொண்டையை அடைத்தது மேலும் ராஜமாதாவிடம் ஹிந்தி பாஷையில் பேசுவதற்கு வேண்டிய சக்தி தன்னிடம் இருக்கிறதா என்பதை பற்றி சந்தேக முறித்தது டெல்லியில் வசித்த காலத்தில் வேலைக்காரர்களுடன் பேசி பழகியதால் ஏற்பட்ட ஹிந்தி பாஷை ஞானம் இந்த மகத்தான சந்தர்ப்பத்திற்கு போதுமானது மகளே ஏன் பேசாமல் இருக்கிறாய் நாங்கள் உனக்கு அந்நியர்கள் அல்ல நான் உன்னுடைய சிறிய தாயார் இவன் உன்னுடைய சகோதரன் காலம் செய்த கோலத்தினால் இத்தனை நாளும் நீ வேறு எங்கேயோ வசிக்க நேரிட்டது சீதாவுக்கு ஒரே பிரமிப்பா இருந்தது வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் போட்டியிட்டு கூத்தாடின தான் எண்ணிய எண்ணமெல்லாம் உண்மைதான் கனவல்ல கருணையும் அல்ல ஏழை சீதா உண்மையில் ராஜகுலத்தில் பிறந்த ராஜகுமாரி அற்புதம் என்னவென்றால் இதல்லவா அற்புதம் அதிர்ஷ்டம் என்றால் இதை போன்ற அதிர்ஷ்டம் வேறு என்ன உண்டு மகளே இன்னும் நீ பேசவில்லை ஒருவேளை உன்னை இங்கே கொண்டு வந்த முறை உனக்கு பிடிக்கவில்லை போலிருக்கிறது அதனால் கோபமாயிருக்கிறாயக்கும் ஆனால் உனக்கு நான் பல தடவை சொல்லி அனுப்பியும் எங்களிடம் வர சம்மதிக்கவில்லை ஆகையால் தான் உன்னை கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து வருவது அவசியமாயிற்று நீயே யோசித்துப்பார் உன் சகோதரனுக்கு சீக்கிரத்தில் மகுடாபிஷேகம் நடக்கப் போகிறது அதற்கு முன்னால் இந்த குடும்பத்தில் உனக்கு செய்யப்பட்ட அநீதிக்கும் பரிகாரம் செய்துவிட வேண்டும் என்று இவன் பிடிவாதமாக பிடித்தான் அப்படியானால் உன்னை பலவந்தமாக கொண்டு வருவதைத் தவிர வேறு என்ன வழி என்றாள் ராஜமாதா இந்த சமயத்தில் ராஜகுமாரரும் சம்பாஷணையிலே சேர்ந்து கொண்டார் சகோதரி அம்மா சொல்வது சரிதான் தங்களை பலவந்தமாக இங்கே கொண்டு வர காரணம் என் ஆவலே பிராய போது ஏதாவது கஷ்டம் ஏற்பட்டிருந்தால் அதற்காக மன்னிக்க வேண்டும் மேலும் தாங்கள் இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக பெருமுயற்சி செய்து வருகிறீர்கள் என்று அறிவேன் அதற்கு குந்தகம் ஏற்படுவதை நான் விரும்பவில்லை உண்மையில் எனக்கே இந்த சமஸ்தானத்து ராஜாவாக முடிசூட்டிக் கொள்வதில் விருப்பமில்லை வெள்ளைக்காரர்களை துரத்தி அடித்துவிட்டு இந்தியாவின் சுதந்திரத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று ஆசையாயிருக்கிறது இந்த யுத்த சமயத்தை காட்டிலும் நல்ல சமயம் கிடைப்பது அரிது ஆனால் என் தாயாரின் வற்புறுதலுக்காகவே இந்த ராஜ்ய பொறுப்பை ஒப்புக்கொள்ளப் போகிறேன் நாங்கள் என்னுடைய இருந்து ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் சகோதரியே ஒத்தாசை செய்வீர்களா சீதாவுக்கு கண்ணை கட்டி கொண்டு காட்டிலே விட்ட மாதிரி இருந்தது இது என்ன கூத்து இவர்கள் என்னென்னமோ சொல்கிறார்களே ஒருவேளை இவர்கள் பேசுகிற ஹிந்தி பாஷை சரியாக புரியாததினால் இப்படியெல்லாம் நமக்கு தோன்றுகிறதோ இதற்கு மேல் சும்மா இருக்கக்கூடாது என்று தீர்மானித்து தான் ஒரு அபலை ஸ்திரீ என்னால் உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியும் மேலும் என்னுடைய புருஷரிடம் கேட்க என்னுடைய பதிக்கு தெரியாமல் நீங்கள் கொண்டு வந்ததே பிசகு என்றால் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ராஜ மாதாவும் ராஜகுமாரரும் மலை சரிந்து தலையில் விழுந்தவர்களைப் போல பிரமித்து போய் நின்றார்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்தார்கள் பிறகு சற்று விலகி நின்று மூன்றாவது ஆளின் முகத்தை பார்த்தார்கள் நன்றாய் படித்திருக்கிறாள் என்று நீ சொன்னீரே இந்த மாதிரி கொச்சையாய் ஹிந்தி பேசுகிறாளே என்று ராத்தமா கேட்டாள் கணவனை பற்றி பேசுகிறாளே கல்யாணமாயிருக்கிறதா என்ன என்று ராஜகுமாரர் கேட்டார் மூன்றாவது ஆசாமி திகைத்து முகத்து முகத்துடன் சீதாவை பார்த்து உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகியிருக்கிறதா என்று கேட்டான் ஏன் ஆகவில்லை ரொம்ப காலத்திற்கு முன்பே ஆகிவிட்டது குழந்தை கூட இருக்கிறது என்றால் சீதா ராஜகுமாரர் இது என்ன அதிசயம் அம்மணி தாங்கள் யார் எந்த ஊர் என்று கேட்டார் சீதாவுக்கு எதனாலோ கோபம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது நான் யார் என்று தெரியாமலா பிடித்து கொண்டு வர செய்தீர்கள் என்றால் அம்மணி தயவு செய்து சொல்லுங்கள் தங்கள் பெயர் என்ன தங்களுடைய பெற்றோர்களின் பெயர் என்ன என்று ராஜகுமாரர் கேட்டார் தாராளமாக சொல்கிறேன் என் பெயர் சீதா என் தந்தை பெயர் துரைசாமி ஐயர் என் தாயாரின் பெயர் ராஜம்மாள் என் கணவர் பெயர் சவுந்தர ராகவன் என் மாமியார் பெயர் காமாட்சி அம்மாள் என் அருமை மாமனாரின் பெயர் பத்மலோசன சாஸ்திரிகள் இன்னும் யார் யாருடைய பெயர் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் போதும் அம்மணி போதும் கியான் இது என்ன மூடத்தனம் இது என்ன அசம்பாவிதம் இந்த தவறு எப்படி நேர்ந்தது என்று ராஜகுமாரர் பணியால் மீது விழுந்தார் கியான் தன் சட்டை பயிலுள்ள புகைப்படத்தை எடுத்து சீதாவுடன் ஒப்பிட்டு இரண்டு மூன்று தடவை உற்று பார்த்தான் தவறு நெருந்துட்டது நெருந்து இருக்கிறாள் ஆனால் அவள் அல்ல அடடா எவ்வளவு பெரிய தவறு நெருந்து விட்டது இப்போது என்ன செய்வது என்று கியன்தாஸ் கூட சேர்ந்து அங்கலாய்த்தான் சீதாவை பார்த்து ராஜமாதா பெண்ணை உண்மையை சொல்லிவிடு உன்னுடைய பெயர் தாரணி இல்லையா என்று கேட்டாள் அந்த ஒரே கேள்வியின் மூலம் சீதாவுக்கு சகல விவரங்களும் தெரிந்துவிட்டன அவருடைய ஆகாசக் கோட்டைகள் மனோராஜ மாளிகைகள் இடிந்து தகர்ந்து பொடியாக காற்றிலே பறந்து மண்ணிலே விழுந்து மண்ணோடு மண்ணாய் மறைந்து தொலைந்து போயின ஆஹா இந்த முழு மூடர்கள் தன்னை தாரணி என்று தவறாக எண்ணி இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இத்தனை நேரம் அது தெரியாமல் நாமும் ஏமாறுந்து ஏதேதோ கோட்டை கட்டி கொண்டிருந்தோமே ஆசாபாசங்களினாலும் அசூயையினாலும் அங்காரத்தினாலும் சீதாவில் உள்ள எரிமலையாகியது எரிமலை கக்கும் தீயின் கொழுந்தை போல் வார்த்தைகள் சீறி கொண்டு வந்தன இது தாரணி இல்லை நான் உங்கள் தூர்த்த ராஜகுலத்தில் பிறந்தவனும் இல்லை தழுக்கினாலும் குளிக்கினாலும் மூட மயக்க வைக்கும் மாயக்காரியும் நான் ஏழை குடும்பத்தை குடும்பத்தில் பிறந்த ஏழை பெண் கட்டிய புருஷனோடு மனமாய் ஜீவனம் செய்து வந்தேன் உங்களுடைய முழு மூடத்தனத்தினால் இந்த மாதிரியினை அலங்கோலப்படுத்திவிட்டீர்கள் இனி என்னுடைய கதி என்ன என்று சீத்த அலறினாள் பெண்ணே வீணாய் கத்தாதே நடந்தது நடந்து விட்டது நீ இருந்த இடத்தில் உன்னை திரும்பி கொண்டு போய் விட்டுவிட செல்கிறேன் என்றாள் ராஜமாத்தா உங்களுக்கே என்ன திரும்பி கொண்டு போய் விடுகிறேன் என்று சுலபமாய் சொல்லிவிடுகிறீர்கள் இப்படி தெருகிட்டு எங்கேயோ தொலைந்து போய் திரும்பி வந்தவளை அவர் திரும்ப சேர்த்து கொள்ள வேண்டாமா நீங்கள் மகாபாவிகள் இரக்கமற்ற சுயநல பிண்டங்கள் உங்களுடைய வம்சம் அடியோடு நாசமாய் பூண்டற்று போகும் இதற்கு மேல் அங்கே நிற்க விரும்பாமல் ராஜ மாதாவும் ராஜகுமாரரும் விரைந்து சென்றார்கள் போகும் போதே அவர்கள் அந்த மூன்றாவது ஆளை ஏதோ பலவந்தமாக கண்டித்து கொண்டு போக அந்தால் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டும் சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டும் போனான் அவர்கள் கண்ணுக்கு மறைந்ததும் சீதா விம்மியலத் தொடங்கினாள் இதயத்தின் அடிவாரத்தில் வெகு காலமாய் மறைந்து கிடந்த துக்கம் பொங்கி பீரிட்டு கொண்டு வந்தது கொதிக்கின்ற கண்ணீர் தாரை தாரையாக பெருகி கண்ணத்தை சுட்டது பழைய காலத்து கவிகளிலே வரும் கற்புக்கரசியைப் போல் சீதாவுக்கு மட்டும் சக்தி இருந்தால் அந்த மூன்று இந்த சனமே சுட்டு எரித்து சாம்பலாக்கியிருப்பாள் தண்டனை அளிக்கும் அதிகாரமுடிய அரசியாயிருந்தால் தாரணியை சுண்ணாம்பு காலவாயில் போட்டு கட்டளையிட்டிருப்பாள் ஆகா எங்கே போனாலும் அந்த பாதகியல்லவா தன்னுடைய சத்ருவாக வந்து சேர்கிறாள் தன்னுடைய ஆசைகளை பங்கமுறச் செய்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை பகலாக்குவதற்கென்றே தாரணி பிறந்தவள் போலும் அடி மோகன உருவம் கொண்ட பயங்கர ராட்சசியே கலிகால சூர்பனகு என்றால் உனக்கல்லவா தகும் உன்னை மானபங்கம் செய்து புத்தி எத்தனை வீர புருஷனாவது முன்வரமாட்டானா சூர்யாவிடம் சொன்னால் எவனாவது அவனாவது செய்ய மாட்டானா அப்படி யாரும் உன்னை பழிவாங்க முன்வராவிட்டால் அடுத்த முறை உனை பார்க்கும் நானே விஷம் கொடுத்து கொன்று விடுகிறேன் பார் அவமானத்திற்கும் ஏமாற்றத்திற்கும் உள்ளான சீதாவின் மனதில் இது போன்ற பயங்கரமான எண்ணங்கள் குடிகொண்டன